0: Boa live pra você!
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio Melo, apresentador do Jornal Gazeta Online, né? Geralmente vocês me acompanham por lá, só que agora, claro, a rádio tá respeitando as regras de isolamento social. Então, por enquanto na rádio, as tão, a, estamos com a programação musical e também com algumas reprises, né? Algumas reprises especiais da nossa programação também. Agora, nada impede é o que nós vamos fazer de trabalhar remotamente de certa forma, né? Então, de segunda a quarta e sexta, toda vez aqui pelo Instagram da nossa rádio, às quatro da tarde, vão rolar algumas lives que eu vou conduzir aqui, justamente pelo nosso Instagram. Então, em cada uma eu vou conversar com algum repórter da revista Esquinas, né? A revista que é um laboratório é um órgão laboratorial da faculdade Casper Libero que usa próprios alunos, é quem fazem as reportagens e as matérias. E eles estão com uma cobertura especial referente, e claro, não poderia ser diferente diferente a pandemia do coronavírus, né? Então, são reportagens que estão sendo feitas por lá sobre trazendo essa questão do coronavírus sobre vários ângulos, várias óticas diferentes, e a gente quer saber justamente quais estão sendo os desafios de produzir essas reportagens, o que eles têm enfrentado, né, trabalhando remotamente, a apuração, será que tá mais difícil? Então, a gente vai descobrir, tentar descobrir isso então toda segunda, quarta e sexta, cada vez com um repórter diferente, sobre uma reportagem diferente. Eles têm eles que têm feito um trabalho excepcional também, né? No caso, hoje, eu vou conversar com o Rodrigo Rattier. Ele é professor do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero. Ele é doutor em educação pela USP. E ele, ele trabalha já há mais de 20 anos, como tem experiência né, de mais de 20 anos como jornalista. E ele é o supervisor da revista Esquinas. Então, justamente com ele que nós vamos conversar hoje. Inclusive, já deve estar por aqui nos escutando, né? Vou convidar ele aqui para participar da nossa live. A gente conversar, então, nosso papo. Sido feito, quase... quase por que, que eles chegaram nesse ponto de trabalhar remotamente, né? Então a gente vai, justamente, conversar com eles cada dia, então, com uma pessoa diferente. Hoje, no caso, Rodrigo Rathier, como havia pontuado. Rodrigo, tá me escutando bem? Boa tarde! Tô
2: te ouvindo bem, Caio. Tem um barulho aqui de impressora, porque justamente agora a impressora resolveu a <risos> funcionar, né? Além de acabou.
1: Ah, é. certo. Boa tarde. Não, pai. mas tranquilo.
2: Que tá, que tá com a gente aí, é um prazer participar, prazer em esquinas poder... É, fazer essa parceria com, com a Rádio Gazeta Online, a gente está bem feliz,
1: Caio. Com certeza, nós também, nós da Rádio, também estamos muito felizes, né? E essa questão do barulho externo, fica tranquilo, Rodrigo. Às vezes aqui também passa um carro na rua, enfim, um carro de som, né? A gente vai ter essas, essas questões, mas não tem problema nenhum, vai. A gente vai seguir com o nosso papo normalmente. Inclusive, Rodrigo, como é que vocês chegaram nessa ideia? Como é que surgiu a ideia de trabalhar remotamente, continuar com a revista Esquinas, trabalhando de casa? Como é que vocês tomaram essa decisão?
2: Bom, Caio, a revista Esquinas, ela, como o próprio nome diz, ela, ela nasceu como uma revista né? em 1995, ou seja, ela está completando 26 anos, então ela tem uma marca muito forte no impresso. né? E de uns anos para cá, a gente teve o desenvolvimento primeiro do site e depois dos perfis em redes sociais. Né? Os perfis são do ano passado, tanto esse Instagram, por meio do qual a gente está falando, quanto o Facebook. E a gente tem tentado fazer essa passagem para o digital, de diversas maneiras, né? seja publicando o acervo da revista no próprio ambiente online, seja fazendo coberturas de eventos diversos. Né? A questão da cobertura da, da pandemia surgiu basicamente porque a gente sentiu uma necessidade de se fazer útil nesse determinado momento, Caio. Então, assim, é, eu acredito firmemente que o jornalismo tem uma função social importante, sobretudo em momentos complicados como esse aqui, e que o jornal laboratório, né, uma revista laboratório, no caso, teria algo diferente a dizer. Né? É, fizemos um convite para os alunos, né, eu soltei em todas as listas de, de WhatsApp que eu tinha aqui, eu sou professor de segundo ano do curso de jornalismo da, da Casper, então eu tinha algumas listas do, do... desde o pessoal que está no quarto ano até o pessoal que está no segundo, no primeiro a gente tinha uma lista é, de repórteres de esquinas mesmo, né, comandada pelos monitores uhum. da, da, da esquinas, e fomos chamando, tivemos uma boa adesão e hoje a gente já conta com, com um grupo numeroso que está trabalhando já há 13 dias, né? então... A gente entrou em confinamento, tivemos aí uma semana, mais ou menos, de preparação para a cobertura, e desde o dia é, 23, a gente começou com matérias diárias, né? Então, o desafio principal é esse: uma matéria a cada dia.
1: Com certeza, né? Se de manter de pé uma matéria a cada dia, traz diversas questões, inclusive na pauta, né? Um dos assuntos para se tratar. Coronavírus, evidentemente, em todos os lugares, na grande mídia, está sendo comentado e não poderia ser diferente, né? Acho que não tem como. Agora, como é que vocês chegam nesse ponto de fazer uma matéria por dia, né? Divulgar uma matéria, uma reportagem por dia e não cair na mesmice, vão dizer assim? Como é que vocês fogem do mainstream também, da grande mídia, nessas questões, Rodrigo?
2: A gente tenta, né, Caio? Às vezes a gente acaba, obviamente, tendo uma abordagem que é parecida com a grande mídia, enfim, eu acho que isso também faz parte da aprendizagem de uma cobertura é, diária, né? Que não é, nesse momento, o nosso DNA, é como a gente tenta trazer uma ideia de revista laboratório mesmo. Mas a gente tem algumas premissas, né? Eu diria que a primeira premissa é a seguinte, é uma tentativa de humanização dos temas. Então, a gente tem investido muito fortemente em personagens, né? Então, uma questão que pode ser abordada do ponto de vista da estatística, da saúde pública, de uma macrociência pela grande mídia, a gente tenta pegar um personagem, dois, três personagens que exemplifiquem, que encarnem aquela questão. Então, esse eu acho que pode ser um diferencial. E um outro diferencial é tentar buscar os temas que estão fora do radar da grande mídia realmente. Né? Então, a gente publicou uma matéria sobre é, intercambistas, né? como que é essa dura decisão né? de ficar no país ou de retornar para o Brasil. Ambas as Com escolhas... Né? A gente fala em dilema porque ambas as escolhas têm um custo. Né? É, esse é um tema Sim. que a gente viu é, pouco abordado na, na grande mídia. A gente deu destaque ao lançamento... De um programa da, da Fiocruz, essa foi uma notícia que a gente deu com exclusividade, né? Há é um programa que faz a projeção para dali uma semana, como estarão os casos é, é, de contaminação no Brasil, enfim. Então, toda essa. É, esse tipo de cobertura, a gente fica fazendo ronda, né? Somos jornalistas, enfim, ainda mais agora todo mundo em casa, <risos> todo mundo fica ligado, <risos> talvez até mais do que a gente deveria nas notícias, né? Então. É, vão surgindo as pautas, a gente tem uma reunião semanal às sextas-feiras, obviamente, como você comentou aí no começo da sua transmissão, é de forma remota, né? a gente fez pelo, por um, um aplicativo que é o Microsoft Teams, que a Casper tem utilizado uhum. para suas disciplinas, então a gente trouxe o grupo de esquinas para dentro do Microsoft Teams, e um grupo de WhatsApp, né, que não para, o pessoal vai sugerindo, a gente vai discutindo matérias no próprio grupo, vai sugerindo fontes, enfoques, enfim. É um trabalho bem dinâmico mesmo.
1: Com certeza, você até comentou dessa questão da reportagem humanizada, seu diferencial de vocês e a busca das fontes só que tem agora um problema dessa pandemia que justamente é impossível. agora nesse momento é impossível a reportar... é, os repórteres irem é, entrev... fazer entrevistas pessoalmente, presencialmente e até talvez tenha um pouco de dificuldade em chegar nas fontes Então tem sido realmente uma grande dificuldade vocês têm é, superado ela com mais facilidade, como tem sido esse processo da busca das fontes que são tão fundamentais para o jornalismo, né?
2: Caio, com certeza é uma dificuldade, né? Eu acho que a humanização, ela ganha muito... Vamos, a gente pode até fazer uma, uma comparação com as aulas, né? Eu acredito que, por exemplo, nesse momento a gente está tendo aulas que são aulas mediadas pela tecnologia e a gente consegue ter alguma efetividade, mas nada vai substituir o olho no olho, essa construção coletiva que é a troca de opiniões, enfim. Então, acho que, uhum. num certo sentido, o que vale para a aula e que vale para uma série de outras atividades vale também para a reportagem. A humanização ela se faz, sobretudo, pessoalmente, porque a gente consegue estabelecer uma outra conexão com o entrevistado. Né? Existe no, no, no jornalismo que se chama literário ou no jornalismo de grande reportagem uma concepção da entrevista como diálogo, que é o quê? Quando o entrevistado e o entrevistador caminham juntos e meio que se ajudam a extrair uma coisa que talvez o entrevistado nem soubesse o que é. Isso fica prejudicado, né? Essa, essa questão ela fica prejudicada, sem dúvida nenhuma. O que não quer dizer que a gente não possa ter boas matérias, e ainda assim com perguntas que tragam essa tentativa de humanização realmente, né? de, de, de entender o impacto da, da epidemia em diversos campos da vida, né? desde entrevistando alguém que teve efetivamente a Covid, até um comerciante que está com o seu negócio fechado, um idoso, né, que, que faz parte do grupo sim, de risco sim. e precisa efetivamente estar em isolamento, eu acho que ainda assim é possível ter um grau de humanização. Existe também, eu acho, um, um outro, uma outra dificuldade que é assim, algumas pautas que a gente gostaria muito de abordar e que o relato testemunhal seria importante e a gente não consegue. Então, por exemplo, a gente sabe do, do drama do coronavírus nas regiões mais vulneráveis do Brasil, né? favelas, bairros de periferia sem infraestrutura adequada, etc. E tal.
1: Sim, palafitas. Né?
2: Exatamente. Então a gente pode ouvir por meio de entrevista as pessoas e dar voz a elas, isso é importante, mas o testemunho também é uma coisa que, que a gente gostaria. E evidentemente que nós, não, nós estamos fazendo essa opção de não é, arriscar ninguém da equipe de manter a quarentena. A gente acha que também esse é um ato cidadão, então estamos tentando driblar e encontrar claro. outras maneiras para essa humanização.
1: Sim, dizem que o jornalista tem que sujar os sapatos, mas nesse momento, enquanto a quarentena não acabar, melhor não, né? Então a, a gente fica em casa, trabalha remotamente. <risos> É, exatamente, só se for mesmo. <risos> e Rodrigo, você comentou também da questão do, de ouvir quem já teve a Covid e tudo mais, isso me lembra uma reportagem de um case de sucesso de vocês, que foi aquela reportagem do Casperiano, né, do aluno da, da faculdade que teve coronavírus, chegou aí para a pra UTI, já está tudo bem com ele, já está bem, já recebeu alta e tudo mais... Mas foi uma reportagem que teve bastante audiência, teve bastante replicação nas mídias sociais, né? Então eu queria até que você contasse um pouco os bastidores dessa reportagem especificamente agora. Legal, Caio.
2: Essa reportagem, quem trouxe para a gente foi a Fernanda Almeida, que é, é monitora do, do, do nosso, da nossa revista Laboratório, ela é aluna do segundo ano e nossa monitora. Ela é, falou sobre a pauta, a gente comentou um pouco sobre a pauta e depois ela escreveu a reportagem, é, o aluno foi super generoso, então ele é, topou em ter a história contada por nós, a gente agradece muito a ele, um aluno de rádio, tv internet, que passou por essa barra, né, Caio, e a gente achou importante Nossa, realmente é, noticiar, porque embora a gente tenha essa, essa questão na estatística do grupo de risco e de quem mais fica doente ter 60, 65 anos para cima, a questão das comorbidades, etc. e tal, tudo isso é uma realidade. Não significa que seja uma gripezinha, que a doença seja uma doença inócua para outros grupos, né? Então, veja, um indivíduo saudável, 20 anos, tá certo? Sem histórico de, de comorbidade nem nada, passou por uma uhum. barra teve que ser hospitalizado, foi para UTI, chegou a UTI e demorou aí 12, 13 dias para é, eliminar os sintomas da, da doença mesmo, né? É, essa reportagem, ela atraiu bastante atenção, primeiro, da comunidade casperiana, né? Esquinas ainda tem um, um alcance pequeno, se a gente for pensar, né? A gente tem a ambição de, pô, dominar o mundo, vamos dizer assim. Hum, claro. Então, no começo desse projeto. E a gente teve um compartilhamento muito grande na casa dos 200 compartilhamentos, que para a gente é muito bom. Né? Foi a reportagem de, de maior audiência do ano para a gente na, na, no nosso site, que também é outro dado excelente. E chamamos a atenção também da comunidade fora da Casper. A gente foi é, replicado pelo Diário do Centro do Mundo e pela Rede Brasil Atual. Eles pegaram a reportagem com a nossa autorização e republicaram nos, nos respectivos sites. Né? Então, a gente vê... Que, que do ponto de vista jornalístico, essa prestação de serviço é bastante gratificante, né, a gente pensa, é, muita gente veio, veio procurar, a Fernanda veio me procurar dizendo, olha, essa reportagem foi importante, porque eu vi que é uma pessoa próxima e agora eu entendo que se trata de uma Sim. condição séria, que essa epidemia ela é barra pesada mesmo, que a gente precisa é, é, tomar cuidado, então, a gente fica gratificado realmente ao ver esse impacto social da, da produção, Caio.
1: É, com certeza, né? Muitas vezes a gente fulaniza né, essa questão do coronavírus porque não, não é o, as pessoas que têm, as pessoas que morrem não são pessoas próximas, né? E quando acontece de um casperiano, alguém que está lá com a gente, gente como a gente, 20 anos de idade também, enfim, aquela coisa toda, quando ele pega o coronavírus e vai para a UTI, enfim, tem toda uma história que acaba nos comovendo e nos alertando, né? Serve de alerta para a gente justamente, como você pontuou, ver que é uma questão séria, que a gente precisa respeitar as normas de saúde, enfim, né? Então acho que inclusive a reportagem humanizada ajuda a quebrar essa fulanização, vamos colocar assim, né, Rodrigo?
2: Eu acredito que sim, cara. A gente muitas vezes é, erroneamente seguia só pela 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 estatística, né? E tem também uma questão que assim não aconteceu comigo não aconteceu com ninguém próximo, então não existe. Esse é um raciocínio é, totalmente equivocado, né? Eu acho que faz parte desse
1: momento
2: da, da empatia também, de entender que é uma doença que pode atingir pessoas que podem não ser nossos parentes ou a gente mesmo, mas são semelhantes a gente, são outras famílias, são outras pessoas que estão que sofrendo, né? E aí, de um lado, a gente conta essas histórias e do outro, a gente também, quando possível, fala do reforço das medidas que precisam ser realizadas. Né? Isso com um pouco menos, para ser sincero para você, com um pouco menos de, de, de espaço, porque eu acredito que a grande mídia está fazendo um bom trabalho em relação a isso, sabe? Eu acho que essas medidas uhum. estão sendo bem divulgadas, é, não são medidas estanques, né, Caio? Então, a gente vê que tem várias coisas que estão sendo é, reatualizadas conforme a, minha, a pandemia vai avançando. Então, agora a gente tem uma sim, determinação, sim. por exemplo, maior de um uso de máscara, né? de que existe um incentivo, inclusive, para que as pessoas confeccionem suas máscaras de tecido em casa e a grande mídia vai acompanhando. E a gente está atento, né? Se alguma coisa passar do radar aí, a gente também gostaria de, de dar nossa contribuição falando sobre essas medidas de, de prevenção e de combate também.
1: Com certeza, né? Inclusive, um momento como esse de pandemia... Eu imaginava que não haveria nenhum interesse da parte de ninguém de divulgação de informações falsas, das fake news, enfim. Mas, infelizmente, elas vêm acontecendo de várias formas, seja com medidas, é, de, segura... medidas de saúde caseiras que não têm embasamento científico, ou seja, até, até mesmo um certo uso político dessa pandemia, algo que não deveria acontecer, e aí entra o trabalho até de vocês, da grande mídia também, mas claro, de, de órgãos como a Revista Esquinas, de passar informação de credibilidade, informação correta, informação checada. Qual que é o maior desafio nesse ponto agora de trazer uma informação que tenha embasamento, que seja uma informação que seja relevante e ao mesmo tempo, talvez não assuste tanto as pessoas, enfim, tem muito aquela questão de dar informação, mas ao mesmo tempo não é, infoxicar, né, que tem esse conceito no jornalismo, né, que é de justamente é tanta informação que a pessoa não sabe mais qual que é a correta, enfim, acaba ficando muito preocupada. Como que funciona isso, Rodrigo, na, no, no trabalho de vocês? Eu acho
2: que tem uma parte dessa questão da infoxicação, de ter muita informação, de ficar alarmado, que a gente não tem muito controle. Tem a ver com as pessoas que consomem. Então, não é uma providência boa, no meu entendimento, você ficar o dia inteiro acompanhando o número de mortos e o avanço, etc. E tal, porque são, as perspectivas ainda são negativas. No Brasil, é, parece que as medidas de, de isolamento social, de fato, estão segurando um pouco a, a pandemia. Mas a gente espera aí, Caio, para as duas próximas semanas, um cenário difícil, muito difícil. Então, todas as fontes que a gente conversa, da Secretaria de Saúde, a gente entrevistou um, um, uma profissional é, de um hospital de referência para a Covid em São Paulo e a perspectiva é essa, semana do dia 20 vai ser uma semana em que nós vamos estar tá chegando no pico dos casos, né? Então, uma coisa é saber que a perspectiva é negativa, outra coisa é você ficar se alimentando dessa negatividade o dia inteiro, isso não é bom. Né? Claro, Isso claro, vai levar, no meu entendimento, ao pânico. E o pânico não é um bom conselheiro, né, cara? O pânico ele paralisa a gente. O que, que o jornalismo pode fazer para para combater esse tipo de coisa? Eu acho que a primeira coisa é tentar fugir da armadilha do sensacionalismo. Né? Então acho que é importante a gente humanizar e trazer o caso de vítimas também, mas não fazer disso o um, que a gente fala no na, no jargão, né, um espreme sai-sangue. Então, fazer só história de desgraça, só gente morrendo, etc e tal...
1: Claro, claro.
2: Não é um serviço de, de utilidade pública, não é uma prestação de serviço, eu penso. Uma coisa é o alerta, a outra coisa é você lucrar em cima do sofrimento e das mortes. Então, eu acredito que o jornalismo pode, é, vamos dizer assim, resistir a essa tentação, porque é uma tentação o sensacionalismo mesmo, né? E, com certeza, e né? no segundo momento, fazendo a lição de casa, cara. Que é assim, o que é o jornalismo? O jornalismo é uma tarefa que se dispõe a ser um relato da realidade. Como é que esse relato da realidade é feito? Por meio do testemunho, por meio da pesquisa, por meio da entrevista com profissionais é, com credibilidade, apalizados, especialistas da área, enfim. Então, fazendo o discurso jornalístico realmente, fazendo as tarefas típicas do jornalismo que, obviamente, não estão no escopo de quem produz fake news, por várias razões, inclusive razões políticas é, como essas que você mencionou.
1: Com certeza, e é bom, só para a gente lembrar aqui o pessoal, Rodrigo, que eles podem interagir, claro, aqui pelos comentários da live, né, exemplo do que está fazendo, por exemplo, o Roberto, o Agui também, várias pessoas mandando mensagem aqui, Mari Galvão, enfim, pode mandar mensagem, inclusive a pergunta para a gente dar uma incentivada aqui no nosso debate, na nossa, nossa conversa, né que tá, por enquanto tá sendo muito boa, né, vale pontuar essa questão. Rodrigo, de novo, na questão das fontes, você comentou que sempre fontes qualificadas, é, especializadas, você comentou do Ministério da Saúde, uma, é, um hospital de referência também, esse é um pessoal que, evidentemente, nesse momento tá, acaba tendo, ficando sobrecarregado, porque todo mundo vai querer essas boas referências, essas boas fontes, por ser o, a Esquinas um órgão é, estudantil, digamos assim, laboratorial de uma faculdade universitária, enfim... É, isso acaba ajudando ou dificultando vocês nesse processo de conseguir essas boas fontes, essas boas referências da saúde, da economia, enfim, independente do, do ângulo que a gente for observar a pandemia. Qual que é a sua opinião a esse respeito?
2: Perfeito. Em geral, é um problema, né, Caio? Então, assim, a gente sempre é, pede para que os alunos se apresentem como repórteres, porque eu, efetivamente, acho que são repórteres, certo? Quem que é o, o senão, repórter? Senão. Obviamente que existe uma formação em jornalismo, que é a formação que qualifica, e no meu entendimento ela é indispensável, mas a partir do momento em que você está utilizando os procedimentos profissionais de jornalismo, você está fazendo reportagem. né Então, que se apresentem como repórteres, mas sempre tem uma barreira que, assim mesmo que, você, que eu não esteja falando de um veículo laboratorial, eu estou falando de um veículo de menor alcance, as portas não vão se abrir automaticamente. Né? Isso é uma coisa que a gente vivencia não apenas agora durante a pandemia, mas eu diria que durante a atuação é, como um todo em esquinas. Né? Agora, o que eu tenho percebido, e isso me deixa é, contente, é assim, o, essa abnegação dos profissionais da saúde. Sabe? Então, é, me parece que tem um entendimento de que a situação é grave e de que a contribuição que eles puderem dar será valiosa nessa, nesse momento. Então, a gente conseguiu entrevistar a gente do, do, ligada à faculdade é, de enfermagem do Albert Einstein, gente da Fiocruz, né, que é um órgão de referência em termos de, de é, moléculas infecciosas e, e, e epidemias. Né? A gente, até o momento, tem sido bem recebido por, por esses veículos. Né? Eu acho que todo mundo está dando vamos dizer assim, um tostão a mais né, do seu próprio trabalho é uma, uma gota de suor extra, assim, e a gente tem sentido contemplado realmente com a atenção que a gente tem recebido desses especialistas que mais do que nunca como você mencionou, são essenciais né cara, se tem alguém que vai ajudar a tirar a gente do buraco, são as pessoas que estudam esse negócio, são as pessoas que fazem disso uma profissão de vida que tem uma trajetória de pesquisa que muitas vezes também estão tentando entender por quê, porque é um é um, uma condição e, e um vírus que não está inteiramente esclarecido, certo?
1: Então exato, então, não tem não vacina, tratamento tem é muito vacina. escasso.
2: Então, só algumas coisas para a gente pontuar, por exemplo, é, qual que é a ação da qual que é a importância da temperatura na disseminação? Não está inteiramente claro. Qual que é a, a taxa de letalidade? Não está inteiramente claro, certo? Qual é a curva de subida e de descida de um primeiro ciclo? Não está inteiramente claro. Vai haver um ciclo de rebote? A maioria das pessoas acredita que sim. Mas como? Qual que é o tamanho da quarentena? Ou seja, tantas questões em aberto, né, Caio? Que assim a gente precisa cada vez mais recorrer às pessoas que estão, cara, queimando neurônio nesse momento para entender como que a gente dá boas sugestões de políticas públicas, né? Porque nós estamos vendo o mundo inteiro par, e, no meu entendimento, por boas razões, por razões humanitárias, em defesa da vida, né?
1: Com certeza. E esse pessoal que você comentou, os profissionais da saúde e tantos outros também, né? não só os profissionais da saúde, aqueles, é, aquelas funções essenciais que não podem parar. Eles, ironicamente, eles não podem seguir a própria recomendação de ficar em casa, por exemplo, porque se eles ficarem em casa, não tem como. É, vidas serão perdidas, enfim. Então... Por isso que é uma questão, um momento tão importante. Né? Via de regra, os profissionais da saúde já têm essa... Dessa, esse entendimento de que falar com a imprensa é importante Falar com a mídia é importante para disseminar justamente a informação correta De qualidade nos veículos grandes ou pequenos né Mas especialmente nesse momento Acho que como você pontuou Em especial numa pandemia Como a gente está vivendo Algo que é diferente inclusive de que, do que a maioria das pessoas nunca, é, nunca viu antes na vida né Então são momentos realmente onde Tanto a parte da medicina enfim, da, das, das funções essenciais da sociedade, com a parte agora também nossa, da mídia, da imprensa, dos jornalistas, enfim, é fundamental, né? Esse é um casamento que tem que acontecer e que tem que estar em harmonia, né, Rodrigo? Com certeza. Eu acho que a gente, inclusive
2: esse momento aqui, né, caiu de forças, e aí eu, eu parabenizo e agradeço a Rádio Gazeta, na sua pessoa, na pessoa do Robertinho, do Léo Levati, com essa tentativa de também, né, todo mundo se adaptando, a rádio também se adaptando a essa questão é, do trabalho à distância, né, dessa busca por uma, uma reinvenção, isso também de relevância social. Não é à toa que o jornalismo, que é a transmissão de informações, na maioria dos decais, foi preservado como atividade essencial, que não pode parar, e de fato a informação de qualidade nesse momento não pode parar.
1: Exatamente, Rodrigo. E da nossa parte, isso é totalmente recíproco, né? Que a gente tem que aplaudir de pé o trabalho que vocês vêm trazendo, vêm realizando, mesmo que remotamente. Como a gente comentou, Todo dia, pessoal, é realmente uma coisa admirável, todo dia uma reportagem diferente, uma matéria diferente sobre o coronavírus, só que com ângulos diferentes. Já falaram da economia, já falaram de casos especiais, já falaram da questão da saúde. Então, uma questão que não só a gente agradece a sua participação nessa live de hoje, Rodrigo, e não só agradece a sua participação, como parabeniza você e o restante do pessoal da revista Esquinas, que está participando e fazendo os voluntários da Casper Libero também, colocando a mão na massa nesse momento. né? Então, aqui é um trabalho em conjunto junto, eu fico muito contente de estar tendo essa oportunidade de unir justamente a Rádio Gazeta Online e também a Revista Esquina, os dois órgãos muito importantes da faculdade, né? Ah,
2: com certeza, você conte com a gente aí, a Rádio pode sempre, é, sempre foi um, um parceiro importante agora ainda mais, e acho que você falou uma, uma, uma verdade que é o que eu gostaria de deixar como mensagem final realmente, né? É o trabalho em equipe, o meu agradecimento gigante para vocês e para essa equipe que tá, que tá de voluntário mesmo. É um grupo muito vivo, o pessoal tá afim de fazer as coisas. Hoje nós somos 28 já, começamos eu e os quatro monitores de esquinas e rapidamente, olha só, né? Então a gente não tem nem 10 dias de cobertura, temos 12 matérias publicadas. É, teve um dia que a gente publicou mais de uma, viu, Caio? Então, assim, então o pessoal tá com um apetite <risos> mesmo. É, tem se juntado, tem percebido o, a importância de, de, de da gente passar informação de qualidade nesse momento e para quem ensina jornalismo, para quem é jornalista, isso é muito gratificante. Então, apesar da dureza do momento, é um momento também de, de reconhecimento da importância, eu acho, desse é dessa maneira.
1: Exatamente, por um lado, por uma ótica preocupação do momento e, claro, por outro, tantas ações positivas que vêm sendo feitas também em diversos assuntos, né? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então essa live de hoje vai chegando ao fim. Te agradece demais a participação de vocês que acompanharam essa live. Lembrando que a gente volta na quarta-feira, 4 da tarde de novo aqui pelo Instagram da Rádio Gazeta Online. A gente vai conversar com outro repórter da revista Esquina sobre alguma matéria, alguma reportagem a gente vai trazer e preparar um conteúdo especial pra vocês. E essa live, quem tá chegando agora, algumas pessoas chegando agora, enfim, algumas que chegaram no meio do caminho, vai ficar disponível aqui pelo Instagram nas próximas 24 horas, mas também passando esse prazo, a gente vai se Lá no YouTube vai estar disponível no YouTube também para você acompanhar com mais calma também Então tanto aqui pelo Instagram, nas próximas 24 horas Como lá pelo YouTube também Vai ficar disponível essa live, assim como as próximas Claro, então só relembrando Dia 8 de abril, que é a próxima quarta-feira A próxima live, 4 da tarde aqui comigo Algum outro repórter de esquinas Rodrigo, então a gente agradece novamente a sua participação, obrigado mesmo, foi um papo muito importante, muito bacana, pra gente, começou com o pé direito, podemos dizer, né? podemos entender assim.
2: Legal, Caio, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, um abraço para você, pro Robertinho, pro Léo, pra, pra Elô, pra toda a equipe da, da Rádio Gazeta, um trabalho admirável que vocês fazem e estamos juntos pra, pra unir esforços, porque a união nesse momento realmente pode fazer a diferença.
1: Com certeza, Rodrigo, então é isso daí, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tchau, tchau.